0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es ist Freitag und leider ist das auch die einzig gute Nachricht. Denn die Kommentare der Investmenthäuser sind entschieden negativ. Die Bank of America spricht von erheblichen Risiken am Kapitalmarkt. Der Schmerz steht erst am Anfang. Und wir sehen sehr viele Abstufungen von Sektoren. Der Transportbereich, Nahrungsmittelaktien, Restaurants, der Verpackungsbereich, und auch der PC-Sektor wird von unterschiedlichen Analysten reduziert. Das Thema meistens das gleiche, Margendruck, ein schlechteres Konsumentenverhalten und die Gefahr, dass die Aussichten für das zweite Halbjahr reduziert werden. Ich wünsche trotzdem ein gutes Wochenende. Ja, schönen guten Morgen. Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich gerade einen Kommentar in der... Community sehe. Och, das ist aber ein sehr demotivierender Titel. Bank of America sucht erhebliche Risiken. Ja, äh, Buben und Mädels, ich würde euch raten, wenn ihr gute Laune haben wollt äh, oder beibehalten wollt äh, heute, dann sollten, solltet ihr spätestens jetzt äh, bei der Opening Bell abschalten. Denn ja, die Futures sind vorbörslich leicht im Plus. Der Dow Jones ist der äh, ja, magere 80 Punkte im Plus. Wenn man allerdings mal die vielen, vielen Downgrades heute sieht, die vielen negativen Kommentare, und zwar nicht unbedingt zu Einzelwerten, sondern zu gesamten Sektoren, dann sieht man, wie stark der Wind in dieser Woche gedreht. Und die Rede von Bill Dudley, dem ehemaligen Notenbankchef von New York, wird... Hier und da immer wieder zitiert, jetzt auch von der Bank of America, Bill Dudley hat betont, dass die amerikanische Notenbank einen niedrigeren Aktienmarkt braucht, um die Inflation tatsächlich einzufangen. Und äh, wenn man heute die Kommentare der Bank of America liest, ja, da äh, fällt einem das Lächeln schwer. Das Gute ist, dass die Bank of America ja nicht recht haben muss, obgleich ich gleich betonen muss, dass die Argumente durchaus äh, richtig sind. Also. Hier der Titel der Bank of America und spätestens jetzt müsst ihr euch die Psychopillen einschmeißen, um das Lächeln zu behalten. Der Inflationsschock dürfte sich äh, verschlimmern. Der Zinsschock steht erst am Anfang. Der Rezessionsschock wird kommen. Der Einkaufsmanagerindex der Industrie und Dienstleister wird unter 50 sinken, bedeutet also Rezession und bis Jahresende sinkt das Ertragswachstum für den S&P 500 und den breiten amerikanischen Aktienmarkt auf unter 0%. Na, seht ihr, das sind doch alles fantastische Aussichten. Und dementsprechend glaubt die Bank of America, dass in diesem Jahr Cash besser performen wird als Aktien und Anleihen. Volatilität, Rohstoffe, Kryptowährungen, diese Segmente werden besser laufen als Anleihen und als Aktien. Das Jahresendziel für den S&P unter 4.000 Punkten mit Renditen 30-jähriger Staatsanleihen von über 4% bis Jahresende. <lacht> ja. Nicht erfreulich, aber man sieht äh, berechtigtermaßen natürlich auch, wie stark der Wind äh, mittlerweile dreht. Starkflation, das bedeutet, äh, dass man sich langfristig bei defensiven Werten positionieren muss und äh, bei Assets, die durch Inflation profitieren. Das heißt äh, Short bei zyklischen Aktien äh, und, äh, bei, äh, und, äh, und, und bei Banken unter anderem eben auch. So, und jetzt schauen wir uns nochmal äh, das Thema Inflation an. Das finde ich nämlich ganz interessant aus Sicht äh, von der Bank of America. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass seit Ende der 60er Jahre meistens Inflation einer der Auslöser für eine Rezession war. Wir hatten Ende der 60er Jahre eine Rezession nach den sehr stark gestiegenen Verbraucherpreisen. In den 70er Jahren, 73, 74, eine Rezession durch steigende Nahrungsmittelpreise und Ölpreise. Dann Ende der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, eine Rezession gefolgt durch die Verbraucherpreise. Das habe ich eins vergessen, Rezession 1980 wurde durch Öl ausgelöst, 2001 durch die Tech-Bubble, das war natürlich auch, was Assets betrifft, auch inflationär und dann 2008 durch die Housing-Bubble. Und das Fazit der Bank of America, der letzte Dominostein, der normalerweise fällt, wenn also die, hallo, Rezession ist jetzt da, die Rezession kündigt sich meistens dann an unmittelbar, wenn wir nicht nur steigende Renditen sehen, sondern auch einen schwächeren Dollar. Denkt dran, der Dollar wird zurzeit noch hochgetrieben, weil die, äh, weil die Federal Reserve äh, unter den globalen Zentralbanken mit am meisten äh, auf die Bremse tritt, wie dem auch sei. Wenn es zu einer Wachstumsverlangsamung kommt, möglicherweise auch zu einer Rezession, verursacht auch teils mit durch die Geldpolitik, dann bedeutet das nicht nur steigende Renditen, sondern letztendlich auch ein schwächerer Dollar und eine deutlich steilere Zinskurve, sinkende Bankaktien und sinkende Konsumgüterwerte. Und das ist insofern ganz spannend und leider auch bedauerlich, wenn man sich mal die Nahrungsmittelpreise anschaut. Ich weiß nicht, wer den Bericht der Vereinten Nationen gesehen hat. Schauen wir uns hier mal die Nahrungspreisentwicklungen an. Wir sehen bei Nahrung, Nahrungsmittelpreisen einen neuen äh, Rekord. Ein Anstieg von äh, über 20 Prozent, äh, was äh, für 2,7 Milliarden Menschen in Asien, Afrika und im Nahost äh, eine sehr starke Belastung sein wird. Afrika importiert 85 Prozent des äh, Weizens äh, und die Preise sind um 60 Prozent gestiegen. Und äh, am Rande bemerkt, der ein oder andere wird vielleicht schon mitbekommen haben, dass meine Familie, meine Frau, meine Schwiegermutter Peruaner sind. Also Amerikaner mittlerweile, aber in Peru äh, geboren. Äh, und wir sehen in Peru, in Lima, mittlerweile Lockdowns nachts, also Ausgangssperren. Äh, das gleiche sehen wir in Sri Lanka. Warum? Um äh, die Aufstände äh, zu vermeiden äh, im Zusammenhang mit den steigenden Nahrungsmittelpreisen. Und historisch betrachtet äh, haben wir hier leider Gottes eine sehr hohe Korrelation zwischen deutlich steigenden Nahrungsmittelpreisen und sozialgesellschaftlichen Spannungen und Unruhen global. Ne? Ne, viele ärgern sich nur darüber, dass die Preise hochgehen bei uns im Westen. Ähm, einige bekommen es wirklich auch ernsthaft zu spüren, aber die Masse der Notleidenden wird an anderer Stelle generiert und da drohen dann die sozialgesellschaftlichen Spannungen äh, zuzunehmen. Äh, die quantitative Lockerung, die wir also hatten, die sehr bullisch war für Risikoassets, und das quantitative Tightening, das jetzt in 18 Tagen auf uns zukommt. Die Bilanz der amerikanischen Notenbank soll von 9 Billionen Dollar bis auf 6,5 Billionen Dollar bis Ende 2023 reduziert werden. Und nochmal, ich glaube nicht, dass das durchgezogen wird bis Ende 2023, weil die amerikanische Notenbank früher oder später kündigt sich denn auch eine Rezession an, auf die Bremse treten muss. Aber wie dem auch sei, das ist zumindest erstmal das Argument. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das für die Tech-Werte bedeutet. Hier sehen wir nochmal die Korrelation zwischen der Marktkapitalisierung einer Apple, einer Amazon, Facebook, also Meta, Google, Microsoft, Netflix, Tesla. Und dann schaut euch mal an die Bilanz der amerikanischen Notenbank. Diese Korrelation ist kein Zufall und in dem Zusammenhang muss man die Warnung von Bank of America hier durchaus auch meines Erachtens ernst nehmen. Wir haben Goldman Sachs, die gestern bereits betont haben, dass Inflation möglicherweise jetzt gerade dabei ist, einen Zenit zu bilden. Das wäre natürlich schön, wenn das so ist. In bestimmten Bereichen, wenn man sich Gebrauchtwagenpreise anschaut, sehen wir in der Tat, dass sich jetzt der Sektor hier ein Stück weit abkühlt. Das ist aber eine Komponente, die sehr stark getrieben ist durch die zuerst die Pandemie und dann durch die das mögliche Ende der Pandemie und natürlich durch die Angebotsengpässe im Autosektor, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt mittlerweile nur eine sehr, sehr kleine Komponente. Guys, wenn man sich mal Zillow anschaut, ein Unternehmen, das hier in den USA ja nun sehr stark vertreten ist bei Vermietungen, also man nutzt die Plattform, um Wohnungen zu finden oder Häuser zu finden, zum Kaufen, um zu mieten. Da sehen wir, dass die Mietpreise, die durchschnittlichen Mietpreise in den USA im Vorjahresvergleich um 17 Prozent gestiegen sind. Das ist die Inflation, die man im Auge behalten muss. Und gestern die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit auf dem niedrigsten Niveau seit den 50er Jahren. Das spricht für Lohninflation. Also, das sind eigentlich die Komponenten, die mittlerweile entscheidend sind. Bin also gespannt, ob das, was Goldman Sachs hier sagt, recht hat. Gleichzeitig sagt Goldman Sachs gestern, dass das Risiko einer Rezession im kommenden Jahr weiter zugenommen hat. JP Morgan meldet sich heute Morgen zu Wort und sagt, die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen bis Jahresende dürften zwischen zwei, drei Viertel und 3% Prozent liegen. Ähm, wobei das Risiko einer Rezession erstmal unmittelbar nicht so hoch ist, wie der Markt anfängt einzupreisen. Die Narrative oder das Narrativ der Zinskurve, dass das stellt zwar ein Wachstumsrisiko dar, aber nicht unbedingt unmittelbar eine Rezession. Ich bin übrigens gerade dabei, für kommende Woche einen Stream vorzubereiten. Bin gerade im Gespräch mit verschiedenen Marktteilnehmern im Bondbereich, um mal dieses ganze Thema zu diskutieren. Was bedeutet eigentlich eine inverse Zinskurve? Warum ist ein Resteepening eine deutlich steiler werdende Zinskurve? nach einer inversen Zinskurve das eigentliche Warnsignal auch für den Aktienmarkt und welche Arten von Re Steepening gibt es eigentlich das Thema ist sehr komplex es gibt den Bull Steepener es gibt den Bear Steepener ist ein komplexes Thema aber hochinteressant gerade im aktuellen Umfeld so und damit bleiben wir mal bei den vielen Downgrades die wir heute haben in den Sektoren und wie gesagt wir sehen hier nochmals dass sich die Wall Street dass die Wall Street die Warnungen der Notenbank wir machen ernst, wir werden deutlich bremsen und die daraus resultierende Konsequenz, dass das Wachstum erheblich gefährdet wird und natürlich nicht nur gefährdet wird durch die Geldpolitik, sondern auch durch die hohe Inflation, das hinterlässt jetzt immer mehr Spuren. Die Bank of America stuft den gesamten Transportbereich heute Morgen ab, aufgrund der nachlassenden Nachfrage und der einbrechenden Preise, der Transportpreise. Wir sehen eine nachlassende Nachfrage, was die Aussichten betrifft. Und die Frachtraten für den Lkw-Transport beispielsweise in den USA, ist erheblich, die sind erheblich eingebrochen. Dementsprechend werden die Aktien von UPS aufhalten, abgestuft und die sehr, sehr viele der Lkw-Werte ebenfalls. Das war auch die Story schon in der letzten Woche. Eine der großen Researchhäuser, die auf den Lkw-Transportbereich spezialisiert sind, warnen vor einer unmittelbaren Rezession in diesem Sektor. Wir haben die Restaurants, eine Abstufung von und Company. Das Umfeld für das erste Quartal sei ausgesprochen herausfordernd in Anbetracht der erhöhten Inflation. Und die Margenerholung wird sich weiter verschieben ins zweite Halbjahr, wenn nicht sogar erst ins kommende Jahr. Der gesamte Sektor abgestuft. Der Verpackungsbereich äh, wird bei der Citigroup abgestuft. Die Gewinnschätzungen für das erste Quartal im Vorfeld der Berichtssaison wird reduziert, äh, äh, unter anderem weil äh, die, der, der Bedarf an Papier und Verpackungsmaterial wird geringer ausfallen, als man erwartet hatte. Die UBS reduziert äh, Hewlett Packard äh, ein auf neutral. Warum? Man sieht zunehmende Nachfrage, Schwäche im Bereich der, äh, der PCs für Verbraucher im unteren Preissegment ähm, und äh, äh, mit einer Wahrscheinlichkeit, dass im kommenden Jahr auch die Aktienrückkaufaktivitäten bei Hewlett Packard nachlassen werden. Also nochmal, man sieht, dass in den verschiedensten Bereichen und Sektoren immer mehr Analysten die Erwartungen zurückschrauben und man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass der Aktienmarkt, der jetzt im Prinzip in der Frustphase ist, die meisten werden jetzt erstmal da sitzen und wirklich den Beginn der Berichtssaison abwarten. Und zwar nicht die ersten Tage, wir haben nächste Woche ja die Ergebnisse der Bank of America von äh, Goldman Sachs, von der US Bank Corp, von Delta, das gibt einen Vorgeschmack, aber man dürfte erst mal ein, zwei Wochen abwarten, bis man wirklich eindeutige Signale von Corporate America hat. Wie sehen denn die Unternehmen selbst das Umfeld? Wie gestalten sich die Aussichten der Unternehmen? Und vor allen Dingen können die Aussichten beibehalten werden. WD-40 machen unter anderem Öle also jetzt nicht Öl für Verbrennermotoren, sondern wenn es mal rostet, machst du ein bisschen Öl drauf, WD-40, nicht unbedingt das größte Unternehmen, aber die hatten ein sehr gutes Quartal. Obwohl sie ein gutes Quartal haben, werden die Prognosen für das Gesamtjahr aber letztendlich reduziert. Also nochmal, was bedeutet das? Wenn das erste Quartal ja so gut war und man muss trotzdem die Prognosen für das Gesamtjahr senken, dann sagt das vor allem eins, nämlich dass zwar das erste Quartal spitze war und obwohl es so gut war, konnte es die Flaute, die jetzt beginnt, nicht auffangen. Und was wird genannt? Unter anderem die Bruttomargen, die aufgrund des Inflationsdrucks äh, leiden. Gestern hat äh, der Vorstand von Macy's gemahnt, äh, dass äh, Verbraucher aufgrund der erhöhten Inflation äh, ihr Konsumentenverhalten verschieben könnten, eher Richtung Reisen und Erlebnisse als jetzt Richtung Klamotten. Die Tatsache, dass Bayersdorf, wenn Bayersdorf in Amerika schon erwähnt wird, Nivea, Eucerin, ihr kennt die bekannten Marken, die Tatsache, dass Bayersdorf sehr gute Wachstumszahlen meldet für das erste Quartal. Das organische Wachstum war sehr hoch und ich glaube, auch das werden wir oft sehen. Die Leute müssen ja nicht mehr Zeug kaufen, aber wenn wegen Inflation das Zeug, das sie kaufen, jetzt auf einmal teurer ist, dann steigt natürlich der Umsatz. Aber die Frage ist, was bleibt unterm Strich hängen? Und auch hier äh, haben wir erstmal äh, die gute Nachricht, dass das Wachstum bei Bayersdorf erfreulich war. Aber gleiche Story wie bei WD40, obwohl das Wachstum im ersten Quartal so hoch ist, lässt man die Erwartung für das Gesamtjahr unverändert. Ähm, das zeigt einmal mehr, dass auch Bayersdorf hier ein Stück weit mehr Druck hat. Ganz wichtig wird da hier die kommende Woche sein. Am Dienstag nach dem Handelsschluss in Europa wird LVMH äh, Ergebnisse melden. Äh, ganz wichtiger Indikator für den Luxusgüterbereich. Äh, und dann, wie gesagt, äh, haben wir nächste Woche sehr viele wichtige Zahlen. Wir haben Dienstag die Verbraucherpreise, Mittwoch die Erzeugerpreise in den USA. Dann die Ergebnisse am Mittwoch von Delta, von JP Morgen Am Donnerstag haben wir die EZB-Tagung. Die EZB, die ein echtes Problem hat, muss man sagen. Wir haben ja wenigstens noch nachhaltiges Wachstum in den USA. Und am Donnerstag haben wir dann noch die Einzelhandelsumsätze der USA. Donnerstag dann auch die Zahlen der Citigroup von Goldman Sachs, Morgan Stanley, United Healthcare und Wells Fargo. United Health, defensive Werte, die haben diese Woche ganz gut profitiert. So, bevor ich jetzt Schluss mache, möchte ich nochmal auf China eingehen. China signalisiert erneut, dass und zwar in der... China's People's Daily, das ist einer der wichtigsten Flaggschiff-Zeitungen quasi in China, Staatsorgan sozusagen. Und man verteidigt hier nochmal die Zero-Tolerance-Politik, was die Bekämpfung von Covid betrifft. Und wir haben diverse Medienberichte, dass China in Kürze die Zinsen senken wird, auch im Bankenbereich dürften die Kapitalreserven, die gehalten werden müssen, äh, gelockert werden, um der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Das Dumme ist nur, dass äh, die Wirtschaft jetzt tatsächlich eben doch auch erheblich an Dynamik verliert. Das Wall Street Journal, die New York Times, beide heute sehr negativ zur verarbeitenden Industrie in China. Manufacturing grinds to a halt, also in anderen Worten, dass äh, die äh, verarbeitende Industrie ähm, äh, äh, schlittert in den Stillstand aufgrund der Zero-Tolerance-Politik auch von China. Und gleichzeitig haben wir wieder Signale, dass den großen Tech-Konzernen mehr Regulatorik auferlegt wird. Es geht dieses Mal um die Algorithmen, die die großen Tech-Konzerne in China verwenden. Das ist das eigentliche Problem in China, das ich schon oft diskutiert habe. Versprechen und nicht liefern, das ist immer so eine Sache. Ne? Versprechen, das funktioniert eine gewisse Zeit, dann muss man aber auch liefern. Und bisher hat China hier vergleichsweise wenig geliefert. Man hatte ja gesagt, die Regulatorik, die Verschärfung dürfte bald ein Ende haben. Man wird bei den amerikanischen Regulatoren einlenken, was die Wirtschaftsprüfungsberichte betrifft von China Tech, die an der Wall Street notiert werden. Auch bisher hier nur Signale, aber noch keine Fakten. Da kann noch viel passieren. Aber das Gegengewicht wird natürlich immer schwieriger. Ähm, die Last der Wirtschaft auf der einen Seite mit den anhaltenden Lockdowns. Wir haben wieder neue Rekordzahlen bei Covid-Neuinfektionen in Shanghai. Und andererseits dann jetzt eine stimulierende, vielleicht mehr stimulierende Wirtschaft. Was ist die stärkere Kraft? Das wird sich jetzt zeigen müssen. Loop Capital sind nicht die größten in Amerika, aber die senken heute aufgrund all dieser Faktoren die Schätzungen von China Tech auf breiter Front, von Alibaba, von Tencent, von JD und auch von Baidu. Äh, bei Spotify sinkt das Kursziel durch Morgan Stanley äh, auf 225 Dollar und Robin Hood wird bei Goldman Sachs auf Verkaufen abgestuft. Ja, ich habe es ja gleich am Anfang gesagt, wer gute Laune haben will am, äh, an diesem Freitag, der macht am besten das äh, nur eins, abschalten äh, und äh, keine Nachrichten hören. Und äh, ne, kümmert euch um die Familie, geht ein Bierchen trinken, habt ihr mehr Freude dabei, als aktuell wirklich die Nachrichtenlage an der Wall Street mit zu verfolgen. So, und jetzt, während ich fertig bin mit meinem Stream, sind die Futures mittlerweile nahezu unverändert: der S&P plus eins, der Nasdaq minus 22 und der Dow Jones nur noch 56 Punkte im Plus. Alles keine äh, erfreulichen äh, Ereignisse. So, ich möchte, das habe ich jetzt vergessen, ich möchte aber trotzdem noch mal aufgreifen: Boeing. Ich meine, Boeing kommt auch nicht wirklich aus den Schlagzeilen. Der eine oder andere von euch wird es auch schon mitbekommen haben. Hier sehen wir eine Boeing 757, jawohl, am Flughafen in Costa Rica. Und der eine und andere wird schon festgestellt haben, diese Maschine sieht nicht so aus, damit man sie leichter bepacken kann. Nicht wahr? Du brauchst du keine Rolltreppe mehr. Die Maschine liegt jetzt am Boden sozusagen. Ne? Da kann man leichter ein- und aussteigen. Wie äh, wie äh, ja einfach mal auseinandergebrochen, das Ding. Äh, am Flughafen eine Cargomaschine von DHL, 757 Cargomaschine, ist gestern ähm, quasi äh, von der Fluglandebahn äh, abgekommen und ist dann auseinandergebrochen. Ne? Jetzt muss man sagen, ne? abgekommen von der Flugbahn, das ist jetzt äh, kann man jetzt nicht unbedingt Boeing in die Schuhe schieben. Äh, wahrscheinlich ist das Ding zerbrochen äh, aufgrund deshalb, ne? aber es ist trotzdem einmal keine schöne Schlagzeile. So. Was erzähle ich euch? Soll ich noch einen Witz erzählen, damit ihr zu guter Letzt noch was zu lachen habt? Es ist doch nur Geld, Guys. Ja, Naja, nee, das funktioniert auch nicht wirklich. Ne? Also, ich wünsche euch ein gutes Wochenende. Wer Lust hat heute Abend, die Closing-Bell. Ich bin wieder am Start. Äh, gutes Wochenende. Trotzdem, es ist ja nur Geld. Ja, right. Also, ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.